0: No tengo miedo a la muerte. Estuve muerto durante billones y billones de años antes de nacer y no sufrí el menor inconveniente por ello. Mark Twain. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar
1: a quien esté dispuesto a compartirlas.
0: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles... Cuando se dio cuenta de algo más perturbador, solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
1: Nunca había experimentado esa
0: sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah.
1: Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. ¿Ya? Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores, Cazadores de historias. historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cazadores de Historias, el podcast. Un nuevo jueves, nuevas historias. Bueno, vamos a ver... Eh, ¿De qué nos va a hablar Pablo? Por lo que escuchamos en el intro, a mí me parece que viene algo relacionado con lo que dejamos en el tintero ahí la semana pasada. Así que, pues vamos a ver qué nos trae Pablo para este, este episodio. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Pues sí, eh, creo que el episodio de la semana pasada nos dejó una puerta abierta, de, por así decirlo, a, a, a contar muchas historias, ¿no? Entonces dije, bueno, ya tenía yo por ahí una guardada desde hace un par de meses con experiencias de después de la muerte, ¿no? Entonces, pues uh -huh. ahí nada más me tuve a la tarea de preguntarle a algunos conocidos y por internet si tenían alguna por el estilo o que tuviera que ver con, con la muerte en sí, ¿no? O la creencia de si hay vida después de la muerte. esas son tres historias que les traigo el día de hoy, que el hilo conductor sería la muerte. Okay. O la creencia en la... En la vida después de la muerte, ¿no? Entonces yo creo que podríamos decir que sí, una continuación, una segunda parte de, del episodio de la semana pasada, ¿no? Y pues, no sé si me arranco ya, ¿algo más que quieras tú?
1: Pues no, vamos a ver qué tal okay. están bueno, las historias de esta semana. Viene. Esta, prim
0: esta primera historia eh, me la mandó Joel, ya tenía un ratito ahí con ella, este, espero que, que sea de su gusto, es muy buena historia y se llama... Yo estuve muerto por unos minutos. Esta es una historia un poco larga, así que les pido un poco de paciencia. Cuando tenía alrededor de siete años bajo el cuidado de mi mamá, que siendo honesto no hizo un muy buen trabajo, me descuidó bastante, al grado de casi no ponerme atención, cosa que hizo que mis abuelos paternos le quitaran la, la patria potestad después de lo que me ocurrió. Aún así, Pasaba mucho tiempo con mis abuelos por parte de mi papá. Ese día en especial, mi papá, que me recogió de su casa para dejarme con mi mamá en nuestra nueva casa. Tengo recuerdos muy vividos de lo acontecido, a pesar de que aún era muy niño y de que han pasado casi 30 años de lo que me pasó. Gracias también a que mi papá y mis abuelos no lo han olvidado y es una plática que constantemente sale a colación. Como les decía, recién nos habíamos mudado a una nueva casa que era un tipo de hacienda que mis abuelos le habían dado a mis papás para reiniciar su vida, como por tercera o cuarta vez consecutiva, valga decir. Cuando llegamos a mi casa, mi mamá jugaba con el perro, al cual le prestaba más atención que a mí. Y no lo digo de una manera rencorosa, sino para que sepan que es cómo era mi madre. Mi papá se despidió porque tenía que ir a trabajar. Y yo después de unos minutos me aburrí al ver que mi mamá subía a su recámara para descansar un rato y sin decirme nada se había olvidado de mí, algo que hacía constantemente. Posteriormente supimos cuando por fin fue tratada por un profesional que sufría de un desorden de disociación que le hacía olvidarse de lo que estaba haciendo justo momentos antes. La hacienda no era muy grande, pero sí el terreno que ocupaba y tenía muchas cisternas al aire libre para recolectar el agua de la lluvia. Todas estaban bordeadas, aunque la altura era muy pequeña Nada que un niño de siete años no pudiera sortear con un poco de esfuerzo. Creo que también debo decirles que esto sucedió a principios de febrero. El agua era muy fría, tanto que por las mañanas amanecía con hielo en las orillas. Aprendí a valerme por mí mismo desde niño, a ser muy independiente, a entretenerme yo solo. Así que cuando salí, me puse un suéter y una chamarra. No quería pasar frío y tener que regresar pronto a la casa. Eventualmente, mi mamá se dio cuenta que yo no estaba en la casa. No tenemos idea de cuánto tiempo pasó, pero calculamos que al menos una hora ya había sucedido desde que yo me salí de la casa. Así que mi mamá llamó a mi papá a su trabajo y le preguntó por mí. Mi papá le contestó que él me había dejado con ella. Mi mamá le dijo que no. No, no está en casa. Y le colgó el teléfono. Mi papá, sabiendo de la situación, dice que le tomó unos 15 minutos regresar y que cuando llegó a la casa fue directamente a buscarme a donde estaban las cisternas cuenta que una voz interna le decía que fuera para allá, que ahí es donde me encontraría. Y así fue. De un brinco entró a la cisterna, donde yo yacía boca abajo, y me sacó para subirme al auto y llevarme a un hospital. Cuando llegamos a este, los doctores y los paramédicos me tomaron y me llevaron para tratar de resucitarme. Ya habían pasado al menos otros 20 minutos desde que él me había encontrado y llevado al hospital, completamente frío, con la piel azul sin pulso y con nariz en la tierra, ojos y en las orejas. Los doctores pudieron resucitarme. Aún no saben cómo esto fue posible, pero así lo hicieron, aunque estuve en coma por cinco días. Cuando desperté, mi abuela estaba en el cuarto cuidándome. Para mí fue la sensación de despertar de un sueño y de uno muy vivido, porque mi abuela cuenta que al despertar le dije que había soñado con Mari, su madre, mi bisabuela, a quien no conocí porque había muerto antes de que yo naciera y que esta me decía que aún no era mi tiempo, que tenía que regresar a mi cuerpo. Yo le insistía que no quería regresar, pero ella me decía que tenía que hacerlo, que aún no era mi tiempo. Eventualmente accedí y es por eso que había regresado, había despertado de ese sueño. Los doctores calculan que debía de haber estado muerto por casi una hora. Aunque es difícil, se tiene registro de gente que ha regresado llevando más tiempo muerta que yo. Mi mamá terminó en un hospital psiquiátrico después de esto. Mi papá dice que era cuestión de tiempo... ...de que ella terminara ahí... ...y que lo que me pasó no tuvo nada que ver... ...pero yo pienso otra cosa... ...y aunque me costó tiempo aceptarlo... ...durante mucho me culpé de que ella hubiera terminado en el hospital... ...y que nunca se haya recuperado. Falleció después de varios años de una lucha interna con sus propios demonios. Espero que donde ella esté... ...tenga más paz de la que tuvo en vida... ...porque si de algo aprendí en esta experiencia... Es que si hay algo más allá de esta vida. Solo espero que salga mucho mejor y que mi madre sea feliz ahí.
1: Pues fíjate que sí. He escuchado varias historias de ese estilo, o leído también, sobre todo, de personas que, 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 que pasan bastante tiempo. No es nada más que un pequeño instante, sino que es un tiempo considerable y que logran, que logran regresar a la vida, pero pues sí es eh, ha de ser una experiencia súper. Intensa, me imagino.
0: Sí, sobre todo porque lo, lo, parte de lo increíble es, una, que el cuerpo pueda recuperarse después de tanto tiempo de, de estar fallecido. Y dos, pues, como en el caso de esta persona, ¿no? Que cuenta de que sí recuerda, o por lo menos al momento de regresar, contar algo que vivió, ¿no? Porque a lo mejor con el tiempo, como los sueños, se te puedan olvidar, ¿no? Y sí he sabido de, como tú dices, muchas historias y muchas, este... Sí, pues historias de gente que cuando fallece que ve a uh, familiares muertos que ni siquiera los conocían en vida, ¿no? O sea, como que mm. recibió la abuela, la bisabuela y demás, ¿no? Pero bueno, pues ahí. Creo que el, el, lo, lo padre de las historias de ese tipo es saber que, pues, hay algo. Que hay, quién sabe, ¿no? Pero que la vida no termina después de esta, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos con la segunda. ¿Viene? Esta es un... Pues Es un anónimo, porque al final de cuentas no, no me puso el nombre de la persona o no quiso dármelo. Y se llama Soñé que visitaba el purgatorio. Ok. Tuve un sueño de lo más raro, que estaba en una sala de espera de un hospital, completamente blanca y silenciosa. Un doctor vestido todo de blanco se me acercó y me pidió que lo acompañara a la morgue. Cuando entramos, se encontraba completamente llena. Al lado de cada cadáver estaba el alma de cada persona al que le pertenecía dicho cuerpo, viéndolo triste y con lágrimas en los ojos. No me sentí asustado, pero sí abrumado por la tristeza de ver tantas almas perdidas, confundidas. El doctor que me acompañaba me dijo, la persona a la que vienes a ver se encuentra en la esquina. Caminamos hacia ella. El doctor le quitó la sábana que la cubría y fue cuando vi el cuerpo de mi abuela, que en la vida real había muerto hace más de dos años. La verdad es que mi abuela y yo no tuvimos la mejor relación y nos vimos muy poco antes de que ella falleciera. Era como decirlo, una católica muy devota, pero no muy buena persona, con muy pocos amigos y muy mala relación con la familia. Incluso yo la consideraba abusiva por el trato que tuvo con mi madre. Estando junto a su cadáver, me di cuenta que todo era muy realista, en su aspecto cabello cano, las arrugas de su rostro, en el cuello y en las manos, pero sobre todo me di cuenta de cómo se trataba de un solo cuerpo, vacío, sin alma. Pensé, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me llamaron a mí si no tengo ninguna relación con mi abuela? De pronto, un alma se acercó al cuerpo de mi abuela, desde el otro lado de la habitación. Pude sentir su profunda tristeza. La miré y vi que se trataba de su alma, cuando estaba junto a mí, me preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Moriste, le contesté. ¿Cómo que morí? ¿A qué te refieres? contestó mi abuela. Mírate, ese era tu cuerpo, pero ya estás muerta. ¿Cómo es posible? Si hubiera muerto, estaría en el cielo. ¿Es esto el cielo? Podía ver el asombro en su mirada. ¿Cielo? le contesté. ¿Te parece esto que es el cielo? Ve toda la tristeza que nos rodea. No sé lo que es. Pero cielo, el cielo no es. Vi como mi abuela se entristeció aún más. Pude ver confusión en su mirada. Después de su la sentí perdida. En ese momento, olvidé todos los sentimientos negativos que tenía por ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Y fue entonces cuando supe para qué había sido llamado. A consolar y ayudar a mi abuela. Entendí que dejó muchos pendientes en vida. Y que tal vez eran demasiado tarde para solucionarlos. Pero no aquí. Con una voz, que no sé de dónde le salió, le dije, «Entiendo que te sientas confundida por no estar en el cielo. Pasaste toda la vida yendo a la iglesia, rezando y anteponiendo a Dios ante cualquier cosa, y por los pecados que supiste que realizaste, te perdonaron, pero no por aquellos que no supiste que hiciste y por los cuales no estás arrepentida. Creo que estás aquí para que te des cuenta de lo que pasó. Abuela, no abandones esperanza». Continúa rezando y no sientas que Dios te abandonó, pero entiende que tienes que pasar un tiempo aquí. Debo aclarar que no soy una persona religiosa, ni mucho menos practicante, y desconozco mucho sobre la tradición católica y sus preceptos, pero me sentí muy seguro de lo que estaba diciendo. Entiendo, mi abuela me contestó, pero por favor no te vayas, no quiero estar sola. No sé por qué estoy aquí, le contesté. No tuvimos nunca una relación muy buena. ¿Por qué yo? No lo sé. Me dijo mi abuela, no sé cómo funcionan las cosas aquí, pero al menos podías rezar junto conmigo. Asentí con la cabeza y cerré los ojos para rezar con ella. Cuando los abrí, me encontraba de nuevo en mi cuarto. Ya era de día, despierto, con una sensación de paz que espero que haya quedado con mi abuela en donde quiera que se encuentre. Está muy
1: interesante, la verdad. Eh, ahorita me quedé pensando, ¿será que la abuela lo haya llamado para platicar o ella o él haya tenido que, no sé, a lo mejor algo pendiente, como decía él que no tenía muy buena relación, uh -huh. a lo mejor algo pendiente quedó con ella, que fue a encontrarla, lo raro es que la encontró en este lugar que podríamos llamar el purgatorio, ¿no?
0: Sí, por eso. Fíjate que ahorita que la estaba leyendo um, mientras la contaba, me salió algo, eh, más dicho, pensé en algo que no había pensado cuando la leí por primera vez, ¿Cuál es el papel del doctor o quién es el doctor ahí, no?
1: Exacto. Uh -huh. Porque el no guía. lo vuelve a mencionar. Ajá.
0: Sí, sí, sí. No sé si ya no estaba después de que llegó la abuela. A lo mejor era, no sé, Dios, un ángel uh -huh. ¿No? Ajá. Pero yo creo que fue... A lo mejor sí había algo pendiente entre los dos, porque al final de cuentas fue un encuentro. porque él? Pues ya ves que los dos se lo preguntan, ¿no? O sea, ni él ni, ni la abuela sabía... O supieron por qué porque
1: ellos. Porque
0: ellos, ¿no? Pero esperemos que, como dice la persona, ¿no? Sin sin saber mucho de los preceptos de la, del catolicismo, pues creo que como cultura general todos sabemos que el purgatorio es un tiempo que pasas como para expiar tus pecados Ajá. y poder ir al cielo, ¿no? Al paraíso. Entonces espero que a lo mejor fue lo que le hacía falta a la abuela expiar para poder continuar con, con su viaje, ¿no?
1: Pues sí, puede ser.
0: Puede ser, quién sabe, ¿no? Bueno, vámonos con la tercera y la última, que también es otra historia con otra abuela, pero sabes, creo que es más, una abuela más, más buena onda, más chida. <risa> y eso se llama Encuentros con la Abuela después de la muerte. Esta no es mi historia, pero sí de mi mamá, de mi abuelo y de una tía, que se conectan en un espacio de semanas. Y sucedió justo cuando yo tenía un año de vida. Mi abuela murió. Mi abuela estaba muy pendiente de la vida de sus hijos y de la familia en general, sobre todo porque todos vivíamos en la misma calle cuando ella aún estaba con vida. Mi mamá ama contar esta historia porque no tiene explicación de lo que sucedió. Cuenta que una noche seguía despierta hasta tarde esperando a mi papá del trabajo, que ese día cubría el turno nocturno y escuchó ruidos en la cocina, cosas que se movían en la alacena y en el refrigerador. Mi mamá pensó que mi papá había regresado y que no se había dado cuenta, Espero que él se diera de la cocina, pero no fue así. Pasaron los minutos, se levantó del sillón y entró a la cocina, justo para encontrar las puertas de la alacena y del refrigerador abiertas con muchas cosas tiradas en el piso, pero por ningún lado estaba mi papá. Él llegó justo cuando ella terminaba de arreglar la cocina. Cuando mi papá la vio, le preguntó qué era lo que hacía y ella le contestó que mi abuela estaba preparando algo en la cocina, con lágrimas en los ojos. Días después... Mi tía le contó a mis papás que esa misma noche ella se encontraba dormida y que la despertó unos pasos en el pasillo y cómo alguien entraba al baño para usarlo. Pudo reconocer los pasos. Eran de mi abuela. Entró al baño pensado e intentó seguir durmiendo. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. Aún olía mamá, le dijo a mi madre bañada en lágrimas, su perfume favorito, el que ella siempre usaba. Pero la historia que más me gusta, la que siento que le da más seriedad al asunto, es la de mi papá con el abuelo. Mi papá le ayudaba a mi abuelo a limpiar la casa, en especial el cuarto de mi abuela. Ella vivía sola, ya que ellos se habían divorciado. Mi papá salió de la casa a tirar la basura y dejó a mi abuelo unos minutos solo. Cuando regresó, lo encontró pálido y sumamente asustado. Cuando mi papá le preguntó qué era lo que le pasaba, éste le contestó, acabo de ver a mi exmujer y me dijo algo. Mi abuelo murió unos años después. A nadie excepto a mi papá le contó lo que la abuela le dijo ese día, pero le hizo prometer que nunca lo dijera, cosa que mi papá hasta el día de hoy ha cumplido, por más que mi mamá y mis tíos insisten en que le cuente.
1: Pues la verdad sí, sí está muy, esta sí está muy bonita en el sentido de que pues la abuela fue fue a visitar a la familia y pues nos quedamos ahí con la incógnita de qué fue lo que, lo que, que le dijo dicho al, al marido.
0: Al marido, bueno, ex marido porque ya se han divorciado exacto. y después al papá de, de la chica que, que nos hizo el favor de mandar esta historia, ¿no? sí. Creo que lo que a mí me gusta en general de las historias, independientemente de que son muy diferentes entre las tres, uh -huh. y recordando las que tú contaste la semana pasada, es que todas pues hablan de si hay una continuidad después de esta vida, ¿no? En lo personal, así que hablando yo a, a modo personal, creo que más que un miedo a la muerte, a mí lo que me da miedo es, es como que... La incertidumbre de no saber que no, no, ni siquiera la incertidumbre de no saber si hay algo más, sino si tuviera la certeza de que esta es la última, ¿no? O lo único que conocemos como tal, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es lo que más miedo me daría, pero también entiendo que a lo mejor ya metiéndonos en, en rollos más metafísicos de esto o de lo que la gente piensa mucha gente que cree en la que hay más vidas después y que no las recordamos ni las anteriores ni las que vienen, es para que podamos tratar de sacarle el mejor provecho a la vida consciente que tenemos, ¿no? Uh -huh. Porque puede ser que sí, a lo mejor si tú sabes que no pasa nada, que vuelves a vivir otra y demás, pues uh, seríamos tal vez incluso más, no sé, se me fue en la palabra, ¿cómo decirlo? Más, no darle tanta importancia, ¿no? Como, Exacto. No sé. Sabiendo mejor, que
1: tendrás otras oportunidades para sí. hacerlo mejor.
0: Ajá. Y me mandaron otra que esta al final no, no, no terminamos. No terminé de, de contarla ni nada. Pero sí está más muy parecida. Esta decidí como que no, porque dije igual a lo mejor en un episodio más adelante la podemos complementar con otras nomás, ¿no? Pero no una historia muy similar, ¿no? Donde un pacto entre entre familiares donde si uno fallecía al otro le venía a avisar al otro y si sí le avisó no de que si hay algo después pero lo que me gustó es que al final dice no es que no es que haya algo después si no regresamos de donde venimos no entonces pero pues de dónde vienen ¿Dónde Ajá, que, sí. como que esa es la gran pregunta de la humanidad no de dónde venimos y hacia dónde vamos después de esta vida exacto ¿no? pero bueno pues espero que les hayan gustado estas tres historias para complementar el episodio de la semana pasada, que en persona creo que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque aunque eran muy diferentes, todas tienen algo en común, ¿no? El, la esperanza de saber que hay algo más después de esta vida.
1: Exacto. Pues sí, eh, así, así es, digamos que es una pregunta recurrente que tiene la, la mayoría de, de los seres humanos, y pues así cada quien tiene sus, sus propias. Eh, Creencias, lo que y, es y esperanzas. Que más,
0: ajá, y que van más allá de alguna creencia religiosa, ¿no? Porque sí. muchas veces puedes no ser una persona religiosa, pero sí creer que hay algo más allá de acá, ¿no? O incluso hasta el no creer o, o, o el creer más bien dicho que no hay nada, ¿no? Que esta es la, la única, ¿no? Uh -huh. Y lo cual también es válido, ¿no? Para saber que, pues, si no, no haces nada en esta vida, pues, no las desperdicies, ¿no? Como claro.
1: tal. Pues bueno, muchas gracias por esas estas tres historias que, que nos trajiste el día de hoy Rápidamente, pues lo que, lo que hacemos todas las semanas de recordarles eh, nuestras redes El correo que es cazadoresdehistoriaspodcast.com Por favor, de verdad no nos dejen de, de mandar sus historias Para poder continuar con, con todos estos episodios y traerles más y más eh, historias que contarles Igualmente, ya saben, nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, Cazadores de Historias Podcast, eh, el Twitter que es arroba cazahistoriasp, por ahí también en Instagram, obviamente en todas las plataformas de audio donde ya nos escuchan, también por para quienes lo quieran hacer por YouTube, igual Cazadores de Historias el Podcast, y pues aquí seguiremos en contacto con ustedes en las mm. próximas semanas. Y pues no se olviden de nosotros, compártanos, recomiéndenos todo lo que lo que cada, cada ocho días les, les pedimos. Así que pues, sin Pablo no tiene algo más que decir.
0: Sí, perdón, antes de que se me olvide, desde el episodio pasado tenía un pendiente. Este quiero agradecer a. es que está, está muy chistoso su su nombre en Twitter. Se llama Isadora, la de los frijoles que es weblade weblade así, w-e-b-l-a-d que nos comentó que estuvo muy bueno el episodio de, del especial de la televisión Ajá, sí. y que quiere segunda parte entonces yo creo que igual y podemos este, echarnos ahí luego otra, hacer la segunda parte no pero sí, desde la vez pasada quería agradecerle <ríe> muchas gracias por, por el comentario, ¿no? y sí prometemos que habrá una segunda parte próximamente
1: Perfecto, pues gracias a, a ella y a eh, las personas que nos, que nos escuchan todas las semanas y pues quédense en sintonía para dentro de siete días, aquí estaremos con otras nuevas historias, así que nos despedimos por el momento y estamos en contacto. Bye. Bye.